0: Olá, estamos iniciando mais um programa, Nós Quatro, eu, Sêmiu Timene, Aline Azevedo, Carol Diniz e você, meu caro ouvinte das nossas várias plataformas de redes sociais, aí de, de podcasters e também no YouTube. É o Nós Quatro trazendo semanalmente as notícias maior destaque. Está sendo gravado esse programa hoje, na quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. Aqui Natal, são 9 horas e 6 minutos. Em algum lugar do Brasil se encontra Carol Diniz. Boa noite, Carol. Como vai? Onde é que você se encontra hoje?
1: Boa noite, Sam. Boa noite, Aline. Eu estou em Balneário Camboriú, Santa Catarina, 9 e da noite, dessa quinta-feira. Aqui está meio frio. Aqui é frio assim, para o padrão natalense, né? 20 graus. 20 graus para o Natalense, já tá o ar-condicionado tá ligado.
0: Para você, Aline, não, né? Boa noite.
2: Você está em Aspen? Oi, Sam, oi, Carol, estamos aqui diretamente da ASP mais uma vez, 6 e cinco da tarde por aqui, é, na quinta-feira que marcou a, a, a volta às aulas aqui nos Estados Unidos, né? primeira semana de aula aqui para minhas filhas, acho que a vida aos poucos vai voltando ao normal. Mas amém. vamos lá.
0: Amém. Verdade, amém, amém. Olha, a gente fez aqui uma, uma triagem, uma busca das notícias de destaque dessa semana, tem da área da economia, principalmente, eu acho que pela própria vertente de negócios, que a gente é tão é, mergulhado, mas tem também outras questões ligadas ao dia-a-dia e -dia. tem também notícias como essa que a Aline traz aí, da volta ao normal. Eu vou começar aqui, Aline, essa notícia aqui eu vou é, compartilhar a nossa tela é, aqui no nosso Zoom, trazendo a notícia que traz como destaque que o CEO da Ford, uma das três maiores montadoras norte-americanas se é que existem agora três né porque a Chrysler na verdade hoje pertence à italiana Fiat mas a Ford ela trocou o seu CEO após apenas três anos ele trocou por quê porque o Hackett ele não entregou o que prometeu das mudanças necessárias para a indústria automobilística lá de Detroit para essa importante marca norte-americana a maior vendedora de automóveis nos Estados Unidos, é o Ford F-150, é o carro mais vendido nos Estados Unidos e uma das maiores do mundo, como não, né? A Ford muda de CEO, foi anunciada essa semana, a mudança vai acontecer em outubro. É, Carol e é, Alínio, começando com você, Carol, como é que você vê essas questões dessa mudança, Carol? Rapaz, a indústria de aplicativos,
1: ela determinou um novo padrão para tudo, tá? as coisas hoje estão muito diferentes, os aplicativos eles se atualizam o tempo todo, eles começam sem estar exatamente pronto e vão se aprimorando a cada semana, a cada quinzena, a cada mês, você sempre está atualizando e a Tesla, né, a produtora de carros Tesla, do Elon Musk, ela trouxe esse conceito para os carros, tanto é que chegou a um ápice aí de 500 bilhões de doses a semana. Nos últimos três dias já caiu aí uns 20%, porque também subiu rápido demais, uma valorização absurda. E você compra um Tesla hoje, mês que vem você atualiza, ele está mais rápido, ele está mais econômico, ele está cheio de diferenciais. Então, o carro virou um computador. Então, fica aí Ford, GM, Fiat, todo mundo correndo atrás, BMW, Mercedes, atrás da Tesla, a Tesla apesar de ser a menor de todas em termos de venda, tá valendo mais do que todas as outras somadas. Então ah, tá. se ou que não conseguir, é, pelo menos acompanhar em parte essa tendência, nem nem que não estou dizendo que tem que fazer igual a Tesla, mas tentar colocar a empresa dele nesse eixo, ele vai ter esse, esse risco de enrolar a cabeça sempre porque tem que acompanhar novidades, Se não acompanhar, é, tá, não está entregando, está deixando a desejar. Então, já foi o tempo também de, de CEO passar 10 anos, 15 anos, 20 anos na empresa. Se, se ele não acompanhar o padrão, ele vai rodar em dois anos, um ano, três anos, como aconteceu agora com a Ford. Então, acho que aí a, a grande culpada é a Tesla, tá? não, é, não é culpa do CEO, não é culpa da Ford. É porque o cara não conseguiu agir a, a tempo, reagir a tempo, da tendência de mercado que hoje está sendo determinada pela novata Tesla, Elon Musk, e, e tem que unir tecnologia, por mais difícil que seja, no computador o carro não pode travar, né? Bill Gates uma vez disse que se carro fosse igual ao computador, você tinha que de vez em quando parar e iniciar, <risos> de carro não, não é necessariamente nessa, nessa, nessa situação, mas a Tesla está determinando um padrão de, de, de tendência, de, de qualidade que ou as outras acompanham ou vão comer poeira e, e a Tesla faz tá de conta, demora ou demora
0: é verdade, mas a tendência então... é
1: essa então Olha... a
0: turma tem que se antenar Aline uh, aí nos Estados Unidos, você fala muito melhor do que eu, mas aí nos Estados Unidos o mercado norte-americano já tem hoje nos carros da Tesla no segmento de, de luxo, ali com, com, concorrendo com Mercedes-Benz, com BMW, com é, le, é, a, carros da Lexus, ele já é líder de mercado há alguns anos. Ele não consegue massificar a tecnologia de tal forma que consiga incomodar as grandes, como Ford, Volkswagen, enfim. Mas a verdade é que essas tradicionais montadoras ficaram para trás. Alíneo, é, a gente aqui no Brasil enxerga muito o, o, o CEO da Tesla como o novo Henry Ford. Dá para fazer esse tipo de analogia?
2: Olha, eu primeiro eu queria fazer um comentário. Eu acho que o está certo, que a indústria, é uma indústria que é muito rígida, muito difícil se adaptar. A Tesla chegou, alguém com uma mentalidade totalmente diferente dessa indústria e a indústria está tentando se adaptar e não consegue, né? E por que ela não consegue, sobretudo aqui nos Estados Unidos? Porque se você comparar com a indústria automobilística da Alemanha, do Japão, eles, eles estão conseguindo evoluir, não estão tão, tão, tão para trás quanto os americanos. Eu acho que aqui parte do, da questão do sindicato, É uma indústria altamente sindicalizada aqui nos Estados Unidos, é, que fica muito difícil fazer mudanças rápidas ah, por conta disso. né? É, sua pergunta em relação... A, na verdade, a Tesla tem um segmento de mercado, que eu acho que ela não chega a competir diretamente em nível de preço, com Mercedes, ou com o Lexus, ou com esses carros mais caros. Né? Ela entrou num pré está tentando popularizar os carros elétricos, está tentando baixar o preço dos carros delas para poder atrair um segmento maior da população. E, na verdade, assim, é como o Carol falou, é um computador que anda, é um carro que tem é inovação tecnológica, mas que também tem a questão do... É quase que uma compra de lifestyle, né? Aquelas pessoas que preferem comprar a Tesla são pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente, com as emissões de carbono e tudo isso, mas que a tendência é global. Então, quer dizer, ela juntou o conceito. a tecnologia junto com a oportunidade dentro de um mercado de audiência global. Então, para você, você ter uma ideia da diferença e, da, e como é a rígida a indústria de automobilística americana, versus essa Tesla. Enquanto a Tesla está produzindo carros que não poluem a indústria tradicional americana, a Ford, a GM, os CEOs foram para Washington brigar com o Congresso porque o Congresso estava querendo apertar eles no sentido de regular é, a emissão de carbono. Então você olha essas duas coisas e você vê porque aqui uma está ganhando e outra está perdendo. Porque o mundo, o consumidor, está mais preocupado hoje em dia com essas questões do meio ambiente do que estava no passado.
0: Olha, programa Nós Quatro, Samuel Timene, Carol Diniz, Alina Azevedo, falando, batendo papo com você, que é o quarto membro aqui desse programa. Fique à vontade de interagir conosco no YouTube do programa, também mandando mensagem aí no nosso Instagram. É dizer que esse programa é feito para você também interagir. É... Só, só, um
1: aditivo na, só um aditivo na notícia aí, Tesla. Hoje a Alemanha mandou uma mensagem muito direta para Elon Musk da, da Tesla, dizendo Elon, o que, que você precisa para iniciar as operações da fábrica aqui perto de Berlim? Olha assim, o... nesse nível. Vamos dar é, o, que ser... o que você precisa. Diga o que você precisa.
2: A Alemanha é volume, a Europa é volume. Por quê? Porque essa questão está muito mais enraizada no consumidor europeu até do que no norte-americano, né? a questão do meio ambiente. E outro e 12 exemplo, mil empregos, exemplo. né, Aline? 12 mil empregos, isso faz diferença. E, por exemplo, a Audi lançou agora recentemente um SUV elétrico aqui nos Estados Unidos, que chama Etron, e está fazendo o maior sucesso. Por é que a Audi conseguiu lançar isso e a Ford não conseguiu, por exemplo? Ou a GM não conseguiu? É, 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 a Na verdade, a indústria americana é muito fraca. Eu moro aqui há 19 anos, cara. Eu tive um carro americano, meu primeiro carro, depois que eu cheguei aqui, e depois nunca mais. Eu nunca mais comprei um carro. Fabricado aqui nos Estados Unidos, porque quando você compara com a qualidade que você consegue ter nos carros japoneses e alemães, que são do... aqui, custa o mesmo preço que os americanos, tem nem o que comparar. É preciso.
0: É Ó, oh, fico convite, então, todas as sextas-feiras estamos publicando nos principais agregadores de podcast, também no YouTube, o programa Nós Quatro. Eu vou trazer agora, gente, a segunda notícia do, da nossa noite. A gente vai falar aí, olha, a gente falava de, de questões ligadas à Tesla e ao novo cenário desse mercado tão competitivo que é o mercado automobilístico e a gente tem nesse cenário aí as questões ligadas a uma Tesla que é uma empresa do novo mercado. né? E a gente vê, por exemplo, a Nasdaq, que é a bolsa do novo mercado, tendo um desabando aí 5%. E os índices americanos tendo a pior queda em quase três meses com derrocadas de empresas na área de tecnologia. Carol Diniz, vamos começar por você. É, a gente está vendo aí um, um, uma bolha começando a estourar, Carol. Eu perguntava isso a coisa de 15 dias, falando sobre a Apple, que chegou a marca trilionária de 2 trilhões de dólares. É um, e só as ações da época eram em 8%. Né? É, a gente está vendo uma bolha se estourar, Carol?
1: Olha, a gente está vendo uma realização, tá? uma relação de lucro, uma queda normal dentro de um cenário de, de alta. A bolsa, as bolsas americanas vêm subindo muito, estão nas máximas de 12 meses, já tiraram todo o prejuízo da crise, da quarentena, mas não é bolha. Por que, que não é bolha? Não é bolha porque os lucros ainda estão acompanhando os preços, certo? É, não tem nada a ver com o que aconteceu em 2000, por exemplo, que as empresas de tecnologia mal tinham faturamento e já valiam suas dezenas de bilhões de dólares. Hoje o cenário é totalmente diferente. A gente ainda tem uma Apple aí perto de 40 vezes lucro, a gente tem um, 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 um Facebook, a gente tem uma Amazon. É, estão caras, estão caras, mas não, não é aquela aquele caro de, de bolha totalmente sem sentido. Uh, pode cair agora 5, 10, 15, 20, 30%, mas é normal para papéis que subiram 100% em 12 meses, subiram 150%, subiram 50% em 12 meses. Cada caso é um caso, não é uma bolha generalizada. Existem exageros isolados. A propriação da Tesla pode ter subido muito. É importante lembrar que a Tesla, especificamente, ela não é só carro. A Tesla ela tem telhados que geram energia
0: elétrica. Acumuladores como baterias, né? É, deu uma falhazinha. Enquanto Carol volta. Carol voltou? Enquanto Carol tô, volta. Tô. Opa, voltou, Eu Carol. Tô, a... Voltou.
1: A Tesla incorporou uma empresa de, de tecnologias solar no meio do caminho, que é também do Elon Musk, e essa empresa fabrica, fabricava, né? hoje a Tesla fabrica telhados que geram energia solar no custo de um telhado normal ela tem um telhado que gera energia solar. E também tem empresas de baterias que serve para armazenar a bateria desse telhado ou manter uma rede elétrica estável. Existem hoje, por exemplo, áreas da, da Austrália, na área do deserto, que gera energia solar e mantém essa bateria para as cidades inteiras com baterias da Tesla. Então, isso é um mercado que ainda está pequeno, mas tem a ser gigantesco. E quando a bolsa sobe, ela sobe enxergando os próximos 2, 3, 5, 10 anos. Então tudo tem que amadurecer dentro da Tesla, então a gente não pode enxergar só o carro dentro da Tesla. Não estou dizendo que, que, que esteja barato, mas é normal dentro de uma empresa que sobe 100%, 200% em um ano, um ano e meio, ela realizar aí seus 20%, 30% antes de continuar, precisa entregar o que o mercado está enxergando antes de continuar a subir. Mas cada carro tem que ser realizado isoladamente. Você tem empresas como o Zoom, por exemplo, a gente está aqui agora fazendo um podcast, gravando vídeo pelo Zoom. Todo mundo está usando o Zoom. E o Zoom subiu, teve um dia dessa semana, não lembro se foi a segunda ou foi a terça, num dia o Zoom subiu quase 40%. Então, assim, é, é um exagero no curto prazo. A empresa precisa entregar esse resultado para justificar. Aí esse resultado a gente mede de três em três meses nos balanços. Então, é um processo de... Você tem a especulação de curto prazo, depois você vê se o fundamento entrega no médio e longo prazo. E a coisa vai acontecendo e você vai somando. Não é uma bolha generalizada, mas cada caso tem que ser analisado e tem exageros em alguns negócios. que Precisa dar uma equilíbrio. Faz parte natural e é saudável que haja realizações começa de hoje, Subiu muito, já fazia seis, sete pregões seguidos de altas absurdas na NASA, que você tecnologia, e, e realizou. E o Ibovespa vinha caindo com os Estados subindo. Então, hoje, perto do que os Estados Unidos até aqui caiu pouco. A gente está aí no, no, numa atuado diferente. Também os bancos subiram muito hoje. O Bank of America recomendou comprar bancos brasileiros, porque disse que não, não acompanhado com atrasados em assim, relação à subida. Então, a gente sai um pouco da média, sai do índice, e analisar a caso, muito importante, antes de generalizar esse conceito de bolha, principalmente.
0: É, gente, tem uma queda aqui na imagem. Alíneo está aí, Alíneo? Estou aqui, sim. Ah, ótimo. Então, é, bom, você que está nos assistindo no YouTube, desculpa aí as questões técnicas. Alíneo, bola com você.
2: É eu um pouco mais cético do que Carol nesse nesse aspecto. Né? Eu, eu, eu vivi duas bolhas aqui nos Estados Unidos. Eu vivi bolha, eu cheguei aqui em 2001, quer dizer, eu vivi a bolha de 2001, que foi após internet, e vivi a bolha de 2008, 2009. né e, e eu lembro bem um professor de finanças que eu tive aqui quando eu estudava, quando eu estava fazendo MBA, que ele dizia, as pessoas se esquecem que as árvores não crescem até o céu. Então, eu acho que tem... Eu, eu, o que está acontecendo vai haver uma correção. Acho que o Carol está certo né? vai vale muito pelo que sobe 150, vai haver uma correção. Agora, fundamentalmente, existem razões para se crescer assim, 150% em um ano. É, uma empresa que está tá transacionando no múltiplo de 40, faz sentido? É, qual a expectativa? Se você fizer a conta, essa empresa tem que crescer num volume exponencial para poder voltar para a média do mercado de 20, que já é uma média cara. Você tem que... Quer dizer, e outra coisa que eu me pergunto muito, eu tenho muitos amigos que, que trabalham no mercado financeiro, eu brinco com eles que eu digo, eu nunca vi um banqueiro dizer para você não comprar. Se está na máxima, ele diz que vai comprar porque vai subir mais. Se está na mínima, ele diz que vai comprar porque vai subir mais. Então, na verdade, o que a gente está vendo aqui é, é o efeito da injeção de liquidez que o Fed deu aqui no mercado americano. O dinheiro tem que ir para algum lugar, para a Bolsa. É verdade, Carol. Algumas pessoas, e geralmente, são os investidores institucionais e aqueles que têm mais recursos estão realizando lucros e, no, no fundo, o jogo é esse. É, é, eu realmente não consigo entender como é que se você fizer... para uma empresa crescer 150% num ano, se você fazer o análise fundamental e descontar o cash flow daquela empresa no futuro, você vai ter que assumir um crescimento brutal de cash flow nessa empresa para justificar esse valor. E onde é que está vindo tudo isso? Né? Eu acho é muito mais uma alocação em relação a... A liquidez é uma inflação. fomos é um os dinheiro que jogou-se no mercado e está inflacionando tudo. É, lembrando que o juro de 10 anos está 0,7,
1: 0,8. Então, na hora que você vai descontar esse caixa futuro, você acaba usando como base esse juro que está no recorde baixa. Então, isso fica favorecendo essa possibilidade de um múltiplo um maior de 30, 40 vezes, porque você, além de ter o crescimento, você tem um juro muito baixo. Então, essa média histórica de 20 vezes lucro... Acaba ficando barato, porque vezes lucro significa que se crescer composto 3, 4% equivale a vezes lucro. Mas o juro não é 3, 4%, o juro é 0,7%, 0,8%. Então acaba favorecendo uma valorização maior. não é. e, e dever...
2: o banqueiro vai sempre achar uma desculpa para você mandar comprar. Eu quero que você me diga um que chegou para você algum dia se essa sai, rapaz, não compra agora não, espera um pouquinho. É, eu ainda não achei nenhum, e eu tenho vários amigos no ramo.
1: É, mas, só, mas vale lembrar que as bolhas de 2000, principalmente de 2000, você não tinha nem faturamento para justificar. A gente já está falando de múltiplos de lucro já é um negócio bem diferente. E se você pegar e excluir as, as empresas tecnológicas do SP500, é uma realidade muito diferente. Tá? Então, o SP500, assim como o Ibovespa, ele não reflete a realidade, está muito concentrado em poucas empresas. Então, volta a repetir, tem que olhar caso a caso porque os índices, eles nunca foram tão mentirosos. Eles, eles andam longe de refletir a realidade. O Ibovespa, por exemplo, já era para estar 115, 120 mil pontos, superando o recorde de janeiro, porque o sp 500 é superou recorde. O Dow superou é superou recorde. Europa, Europa, os índices europeus, a maioria já estão perto do recorde. Os asiáticos também. Por que, que o Brasil está atrasado? Os bancos não subiram. Né? Então, é, o banco tem muito, muito um percentual muito elevado de bancos no Ibovespa. Então, essas concentrações, elas acabam distorcendo, ao mesmo tempo que você tem uma, uma quantidade de IPOs gigantesca, mas as novas empresas não estão no índice e acaba você... Quantas pessoas não venderam empresas do índice para comprar empresas que estão fazendo IPO? Então, esse fluxo está girando tá? e o índice acaba ficando distorcido. Tem que tomar muito cuidado em análises de generalistas. Eu acho que sempre tem que olhar caso a caso. É difícil olhar caso a caso dá trabalho. O balanço é chato, não é empolgante. A turma adora ver um gráfico, adora trabalhar no curto prazo, mas bolsa é balanço. Bolsa não é notícia, bolsa não é gráfico. Bolsa é balanço, DRE, fluxo de caixa, tudo aquilo que só contador gosta, só contador entende, não dá tesão. Não é legal, dá um sono danado de ler aquelas dezenas e dezenas de páginas, tabelas. E...
0: Mas é o balanço que mostra o verdadeiro raio-x da empresa, mostrando não só a superfície, mas também a profundidade. Olha, é, eu, eu sei que esse assunto vai voltar em outras oportunidades a gente conversar aqui, principalmente a necessidade que a gente tem aqui no Brasil de fazer crescer a quantidade de empresas na Bolsa de Valores. Existe aí, eu não quis trazer, Carol, é porque eu sei que é comentário seu amanhã no meio da Rádio Cidade, é, você que tem uma coluna semanal lá na Rádio Cidade, e você vai comentar aí sobre a verdadeira fila de IPOs que está sendo formada na no, da Bolsa de Valores de São Paulo para esses próximos meses. Né? Mas há sim uma demanda muito grande e uma pouca oferta de ações. Eu estou preocupado porque eu acho que Carol caiu, Aline. Vamos é, tocando aqui. perdemos,
2: Carol. Vamos tocando aí, que ele Vamos deve estar voltando.
0: É a hora que. É, é da vez que Carol, quando pedir para entrar, ele entra aqui. O outro assunto, Aline, que a gente tinha reservado para o dia de hoje, tem a ver com a reforma administrativa do governo federal. A gente tem aí a PEC da reforma administrativa, que aumenta poderes do presidente da República e restringe estabilidade para novos servidores. O cerne da questão, Aline, até porque não vamos ser inocentes, muita coisa vai mudar lá na, na Câmara e no Senado, mas o cerne da questão é repensar o Estado brasileiro. É desde a função pública, o emprego público, questões como a desburocratização, um governo digital, a gente trazer o Brasil para o século XXI, acabando a quantidade, meu Deus, de, de, tanta, de tanto registro de cartório, a verdadeira indústria cartorial que a gente tem aqui no Brasil, é, trabalhando questões como a modernização do Estado brasileiro, também tem as relações de emprego, de trabalho, a possibilidade de se trabalhar com questões ligadas a, a, a é, produtividade, ser cobrado produtividade dos servidores públicos, trazer para a realidade de, um, de uma nação que a, o, a idade média da sua população hoje está na casa de 70 anos para os homens e dos 80 anos para as mulheres, trazer aí para uma realidade que a aposentadoria não pode mais acontecer, como é, está aí a matéria colocando, né, em média, 28 anos de atividade, com mais 10 de aposentadoria, 11, ou seja... A gente tem no Brasil ainda muita instabilidade em relação à quantidade de, de tempo de trabalho é, e vários benefícios que estão sendo questionados agora nesse momento. Alíneo, é, essa discussão, para a gente, tempos em tempos, leva décadas para a gente voltar a conversar sobre isso aqui no Brasil. Como é para ir nos Estados Unidos, uma, uma, uma nação com a, diria eu, uma sociedade mais amadurecida em, em relação a tópicos como esse?
2: meu eu vou eu começar a falar assim, tudo isso soa muito bonito, tudo isso são as coisas certas a fazer, né? Mas em termos práticos, o que acontece é que você tem que ir para o Congresso para fazer tudo isso e você tem que ter apoio da população para poder fazer tudo isso, porque é uma PEC. E uma PEC, você deve saber mais que eu, acho que requer dois terços dos votos do Congresso, uma coisa disso para ser aprovada. E aí você tem, ao mesmo tempo, todas essas boas intenções, você vai precisar do apoio do Congresso e do apoio da população para fazer isso, porque, no fundo, vai ter que ser a população pressionando o Congresso para que eles votem, porque, senão eles não vão tirar privilégio deles mesmos, porque, afinal de contas, são funcionários públicos. E aí você tem o governo dando certos exemplos que é meio contraditório a tudo isso. Por exemplo, quantos ministérios o Bolsonaro prometeu quando ele assumisse o governo e quantos ele tem hoje? Ele está fazendo o dever de casa de reduzir os custos? Quanto, quanto ele, na última reforma que foi feita, que ele cortou a aposentadoria de todo mundo, ele foi, mas e os militares? Não, peraí, aí, esse aqui eu não posso mexer, porque é a minha turma. Então, assim, eu acho que isso é um desafio até para o Paulo Guedes. O Paulo Guedes deve estar super bem intencionado e fazer tudo isso. Mas, em algum momento, essa conversa vai ter que ser feita de dizer, peraí, aí, você está pedindo X, Y, Z, mas você está fazendo, você está... O teu pensamento teu, como o governo está sendo coerente com o que você está pedindo fazer... Não deixa de ser bons pedidos e boas ideias. Eu acho que tudo isso é muito bonito. E tudo isso é o que deve ser feito. Mas existe o teórico e existe o prático. E para você liderar e conseguir prático, você precisa liderar com exemplos.
0: Né? Então, dúvida. essa é
2: a primeira essa é a primeira colocação que eu queria fazer. Em relação a como funciona aqui nos Estados Unidos, Assim, o funcionalismo público nos Estados Unidos, ele não tem estabilidade, ele paga menos do que a iniciativa privada. Quer dizer, é completamente inverso ao que você tem no Brasil, né? E nem por isso o serviço público que deixa de funcionar. É o mais eficiente do mundo? Não. De longe não é o mais eficiente do mundo. Não chega nem perto as nações como o Japão, os países europeus, países nortes. Mas funciona e custa bem menos percentualmente do que custa no Brasil, porque você não tem essa série de benefícios que foi colocada por funcionalismo público ao longo dos anos. né? Mudar isso é uma é uma tarefa difícil. Porque, quer dizer, não depende só em um governo, vai ter que mudar a mentalidade de uma nação inteira, porque vai ser o povo que vai pressionar o Congresso para o Congresso vote essas medidas.
0: Carol Diniz, a internet não está nos ajudando hoje, mas que bom que você está de volta. A gente está discutindo agora as questões da reforma administrativa. É, a Línio aí ponderou é, sobre a articulação política que vai ser necessária para fazer com que as coisas mudem, principalmente uma mobilização popular, porque sem pressão do povo a gente não vai ver mudança. Concordo com ele, Carol. Considerações da tua parte? Ah, não. Carol, pelo jeito, ali, não está conseguindo. Estamos Carol. tendo problemas
2: é, técnicos novamente. Carol que
0: está falando hoje especialmente de... É, Estão me ouvindo agora? Agora melhorou. Pronto, Carol. A imagem continua feia, mas é, aí a culpa não é da internet. <risos> Vamos
1: lá. É, é um genético aí. A imagem está feia. É um problema genético.
0: É, é... Ai, caiu de novo, Carol. O que vale é a simpatia, né? É o que é vale isso a simpatia,
1: é simpatia. Ao mesmo tempo que nós estamos compartilhando. A ele dos nossos impostos é sempre um uma proposta nobre. Né? Mas eu acredito que a Aline já tenha comentado aí o, o principal, que é realmente a questão financeira da coisa. Mas eu queria ressaltar, eu gosto... De ...pegar um ponto de menos óbvio, é o desperdício de cérebro que nós temos em Torazio, principalmente...
0: É, também que, tá é, Carol, não está dando para escutar, picada. não, Carol. É, eu vou pedir para você fazer novamente, estabelecer novamente a conexão, Carol. A gente aguarda você aqui rapidinho, Carol, tá. vai, vai sair. Voltou, Carol?
1: Está me ouvindo agora?
0: Desperdício de série. Melhorou? Vai lá.
1: Agora sim. Desperdício de cérebro. Acho que não adianta discutir desperdício de dinheiro, né? É óbvio o desperdício de dinheiro, que economizado, gasta muito, o governo gasta muito. Mas o desperdício de cérebro ele é muito mais prejudicial. Vocês têm, eu tenho inúmeros amigos, parentes, conhecidos, que estão no funcionalismo público e poderiam estar contribuindo muito mais para a sociedade se estivessem a iniciativa privada e poderiam estar ganhando muito mais dinheiro para eles também na iniciativa privada. Isso é um problema sério e a culpa de tudo isso chama estabilidade. A estabilidade tem que acabar. Em todo o mundo, em todo negócio que você faz, quanto maior o risco, maior o lucro. Quanto menor o risco, menor o lucro. E no na e no emprego público tem pouco risco com alto lucro. Isso distorce o mercado. Porque você não pode ser demitido Você é chamado estabilidade E existe o risco em iniciativa privada Então isso provoca uma fuga de bons cérebros Para o concurso público, para o emprego público Isso é danoso Porque essas pessoas ficam limitadas A um ganho limitado em serviço público Até se aposentar jovens ainda com 45, 50 anos de idade podendo ir para a iniciativa privada e gerar dezenas, centenas de empregos com os bons cérebros que tem e ao invés de ganhar milhares de reais, ganhar milhões de reais, gerar centenas de empregos, esses cérebros estão limitados no emprego público. Isso é um prejuízo imensurável.
0: Olha, eu diria, Carol, que
2: não é nem só a estabilidade também, né? mas eu, eu colocaria como benefícios, o, o pacote geral de benefícios que vem sim, com sim, essas funções. <risos> É férias remuneradas de quatro, cinco meses, é, é diênio, piscênio, não sei quem, e auxílio disso, auxílio daquele, auxílio paletó, auxílio casa, auxílio. Realmente é um absurdo. E você não né? Você tem essa fuga de fé, sobretudo nos estados mais pobres do Brasil. Se você vive em São Paulo, você tem oportunidades diferentes. Mas os estados, sobretudo no Rio Grande do Norte, realmente é triste ver essa realidade.
0: É, me soma o comentário de vocês dois, dizendo que. É... Se a gente tem essa essa questão de, de distorção total da realidade do mercado, eu vou no âmago, de Carol, do, do, daquele profissional que elegeu determinada carreira não porque a amava ou porque acreditava ser, se realizar através dela, mas sim por conta do contracheque ou das garantias que podiam ter naquela profissão. Esse cara hoje é amargurado, angustiado, frustrado, e eu digo isso como consultor empresarial na, na, mais, é, na maior tristeza, porque isso muitas vezes é o dia a dia da, da minha consultoria, quando eu, eu vejo pessoas que viram, vêm à minha procura dizendo, eu estou querendo mudar de, de profissão, eu fiz carreira em determinada empresa pública ou eu fiz carreira em determinado segmento público e minha esposa, quando eu falo em pedir demissão, ela chora, quando eu falo em abrir uma empresa, ela entra em pânico, mas eu não sou feliz. Então, além de tudo isso, tem desperdício de vidas. Isso é muito triste. A gente, ao mesmo tempo que vê pessoas indo para essas profissões por conta de um salário ou por conta de toda uma pressão social que foi criada no Brasil nas últimas décadas, no caminho contrário, a gente vê pessoas muito tristes. Entendam, a, o, o servidor público é uma das mais lindas profissões que possa existir, servir ao público. Agora, se a pessoa, em vez disso, queria ser professor ou queria ser é, dono de uma loja de automóveis, é, é complicado, é bem angustiante. Olha, batemos, estamos estourados aí alguns minutos, mas a, a amenidade que a gente... Não, ainda tem uma notícia aqui, eu tenho uma notícia rapidinho para vocês também comentarem, mas essa daqui foi trazida por mim, é uma notícia que fala sobre essa nova data que foi criada ano passado no Brasil, e que esse ano se replica e, e esse ano ganha uma dimensão maior por conta da pandemia. É o que muita gente está chamando de Black Friday do Brasil. Na verdade, é chamada de Semana Verde e Amarela. Começou o ano passado nesse período do ano, virada de, de agosto para setembro, e foi uma iniciativa do governo federal, naquela oportunidade foi de muito supetão, foi muito assim não foi muito planejado, não teve muita antecedência. Dessa vez, não teve alguma antecedência e uma divulgação maior pelos meios de comunicação. Aline, você que está aí nos Estados Unidos, é uma tentativa aqui de se criar uma data marcante, verde e amarela, fugindo do final de novembro, que tem todo um sentido aí nos Estados Unidos, inclusive com um grande termômetro das vendas de final de ano. Mas aqui no Brasil a gente tem um verdadeiro vácuo entre uma das mais importantes datas do varejo, que era o dia dos pais, e a próxima data, que é o dia das crianças para o varejo. E a gente tinha esse vácuo aí. Aqui em Natal, a gente tinha, durante anos, uma iniciativa do CDL Natal, o chamado Liquida Natal. Só que nada de dimensão, nem estadual, nem nacional. Então, o Liquida Natal, esse ano, também, acho que pela pandemia foi quase nulo. Existiu, acreditem, mas foi quase nulo. E essa data vem aí abraçar esse período do ano com a busca de fazer movimentar o varejo. É, se vê aí até 70% de desconto e principalmente uma corrida para a compra de materiais eletroeletrônicos, celulares, eletrodomésticos, enfim. Como é que vocês veem essa possibilidade de criação olhando a partir dos Estados Unidos, Alênio? Quero agora começar por você.
2: Eu acho que é uma boa sacada, é uma sacada de marketing, né, que você falou, é uma forma de movimentar um comércio aí num período mais devagar. É, vamos ver como é que a, como é que o mercado vai reagir efetivamente, quer dizer, se ano passado foi meio de superdão, esse ano não é um ano bom para esse tipo de coisa, né, mas de certa forma, vamos ver o que, como é que o mercado vai reagir. Aqui nos Estados Unidos, como você falou, na verdade, o Thanksgiving foi é criado como uma forma de antecipar e acelerar as vendas de Natal, né, a abertura oficial do comércio para o Natal acontece no, no Black Friday, que é o dia seguinte ao Thanksgiving. É com esse objetivo. Vamos ver como é que isso vai funcionar aí no Brasil. Carol? Varejo é calor, varejo é
1: emoção e o que importa é girar, certo? Se o Black Friday está longe, Black Friday já consolidou no Brasil, hoje já está muito perto do Dia das Mães, o Dia das Mães só perto do Natal, Black Friday, dependendo do setor é igual ao Dia das Mães ou um pouco maior, então Black Friday já pegou. Então, querendo é, fidelizado, não querendo consolidar essa nova data aí, eu acho importante, principalmente num momento tão difícil para o comércio. Então, tem que dar vantagem para o consumidor comprar e fazer o mundo girar. O mundo tem que girar agora. Eu acho que esse é o tema da nossa última, nosso último ponto aí. O mundo está voltando é girar, não sempre.
0: É verdade. E a minha unidade dessa semana vem do fato que você, Carol, hoje está falando para nós quatro. A partir de Florianópolis, Alínio Azevedo, lá nos Estados Unidos. Essa semana se inicia um marco para a comunidade norte-americana, que é a volta às aulas, no final do verão. E Alínio também andou viajando essa semana a trabalho, você também tá via, viajou para aí. Eu queria soltando a amenidade, dizendo assim: Carol, aeroporto cheio, já tá, A gente já está começando a ver as coisas voltarem ao normal nos aeroportos.
1: Rapaz, eu decolei hoje de sete da manhã né? Então eu cheguei no aeroporto perto das seis Crente que ia estar vazio, que ia estar aquele deserto tal ainda E me surpreendi com o raio-x lotado, fila Quase que eu perco o mesmo chegando cedo E passei mais de vinte minutos na fila do raio-x Fiquei muito tempo tomando um cafezinho, acho que não estava tranquilo E quando cheguei no raio-x, me surpreendi com tudo lotado Depois de passar seis meses em casa, quase de casa, enfim, sem viajar de avião é, eu fiquei até emocionado De ver a coisa voltando numa velocidade estúpida Eu acho que... Lembrei até de Paulo Guedes né? O Brasil vai surpreender Vamos, vamos voltar em... Alinho então o, o, gra o grande me, posto me, de me piranga que é um muito feliz
2: Um grande posto de é Um pouco de tudo até mágico né? Faz essas promessas bonitas Ele gosta dessas coisas Lá vai ele, ó. no final... Do me, problema... me lembrei de... Marolinha, aqui é Marolinha.
0: Não, Marolinha é coisa de, de petista. A gente está falando... Volta talvez, às aulas! É, talvez um dos maiores ministros da economia da atualidade, Aline. Volta às aulas aí, nos Estados Unidos. Na hora certa.
2: Falar nisso, você descobriu qual foi aquela revista, sempre assim, que você mencionou, que o cara é o melhor do mundo, como é. Eu procurei aqui e não achei. Se você tiver achado, depois você me manda. Qual a Qual é a revista? Você disse que ele ganhou um prêmio numa revista, ah, que foi o melhor tá, da tá, Economia tá, do Mundo. Estou muito interessado em saber que revista é essa. Bom, mas vamos lá. Falando de voltas-aulas, é, acho que aqui, pronto, semana de voltas-aulas, né, alguns estados voltaram presencial, alguns estados voltaram online, alguns estados voltaram no, no modelo híbrido. Aqui na minha família mesmo, a minha filha mais nova voltou presencial, a filha mais velha voltou só online. Mas o fato é que a coisa começa a acontecer... E, e isso em si já é um, um, um excelente sinal. É, como você falou, sempre, essa semana foi fui à Califórnia e, e, e voei depois de quatro meses e meio. E, assim, você via que, claro, não está no que estava antes, mas já é uma melhora significativa. A última vez, vez que eu tinha voado tinha sido no meio de abril, né? Em média, passam pelos raios-x aqui, de todos os aeroportos dos Estados Unidos, dois milhões e meio de pessoas por dia, em situações normais. Na época que eu fui para... voltei da Flórida para cá no meio de abril, esse número estava na faixa de 90 mil é, para todo o país naquele dia. E essa semana acho que passou a quase dos 900 mil. Quer dizer, é uma melhora significativa, ainda estamos menos de metade do que era o fluxo de passageiros domésticos nos Estados Unidos, mas ah, significativamente melhor do que já estava. É, só, só complementando o aeroporto que eu disse que o Raxi estava tá lotado, não foi
1: o aeroporto de Natal, nem o aeroporto de Florianópolis, não. Foi o Guarulhos, o maior aeroporto do Brasil. Eu não mencionei é. o aeroporto. Né? Foi o maior aeroporto do Brasil que estava lotado às seis da manhã. É. Então, por isso, eu fico muito feliz.
0: É um belo um termômetro, Carol. É dizer que a gente ainda vai demorar até o aeroporto de Natal lotado, porque a gente está na nossa maior vocação é, sem dúvida, o turismo. E o turista vai demorar um pouco para voltar a voar para cá mas que isso só possa acontecer, que a gente continue aí nesse bom trabalho de prevenir e expandir, aos pouquinhos indo abrindo as portas e as fronteiras. Aline, é, me somando aos teus comentários, é dizer que a minha preocupação ainda continua é, com as empresas aéreas, não só daí dos Estados Unidos, principalmente aqui no Brasil, porque essas empresas, elas viviam uma realidade de 2 milhões e meio de voos, você diz aí e agora está com 900 mil e já teve 90 mil. 2 do, milhões e meio de
2: passageiros. Desculpa, dia. de passageiros. Passando, pela, de... É, passando pelo TSA, que é o órgão que faz aquele, aquele, aquela checada de segurança. Quer é. dizer, a média de 2 milhões e meio dia chegou a 90 mil no fundo do bolso, agora vai em 900.
0: Pois é. Aperta
2: imagina... 40% ainda.
0: É, ima... Não, é bom, ainda é 40%, um pouco menos de 40%. É muito longe do, da realidade que a gente sabe o quanto não é lucrativo esse setor. É um setor muito enxuto e que as empresas são muito competitivas. E aí eu fico trazendo isso da realidade de uma grande operadora de, de voo aéreo a uma pequena linha de ônibus aqui de, de Natal ou de qualquer lugar, de, uma, de qualquer cidade do Brasil, porque há uma foi, um, foi punk para essas detentoras de linhas que muitas vezes precisam operar em linhas também não lucrativas, mas tem que continuar lá mantendo aquela estrutura, porque para explorar a linha lucrativa, ela tem que ter a linha não lucrativa. Ou seja, tem muito nó ainda para ser desatado na economia, mas cabe a nós quatro, Carol Diniz, Alina Azevedo, eu, Semi Timene, e você, meu caro ouvinte de podcast ou espectador aí do YouTube, acompanhar semanalmente, às quintas-feiras, a gente grava e toda sexta-feira, por volta de 9 horas da manhã, está disponível né, em todas as quatro principais plataformas. Aline, obrigado, valeu, Carol, boa viagem aí para você, Carol, Aline, e próxima
2: semana a gente está de volta. Um abraço, até próxima semana Um abraço, Carol. Sempre.
0: Valeu, 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 valeu.